0: Sexualidades, relaciones y dramas virtuales, tan reales que ni en sueños Buenas noches, buenas, muy buenas noches, público de Radio Consentido, ¿cómo están? Saludos a Perfidia Vela, este lunes, lunes 10 de octubre, en una emisión más, la número 66 de Piel Pixel, ya estamos en este número que parece como el número del 666, el número del demonio, pero no, nos faltan 600 programas todavía para llegar a ello, sin embargo, pues bueno, seguiremos construyendo esta lista creciente de programas y podcast que hacemos aquí en Radio Consentido, hoy, hoy tenemos un programa... Raro e interesante A los que nos gusta hacer aquí Que vamos a hablar sobre la neurociencia afectiva Y la ciencia de las emociones cómo es que la ciencia Indaga en nuestras emociones Las mide y pues nos puede dar un montón de herramientas Para poder Reconocerlas y trabajarlas Pero antes de entrar a este mole emocional Y científico Y lleno de, de Nodos y, y este Electroencefalogramas y esas cosas Quiero darle la bienvenida a quien siempre me acompaña y quien hace posible la emisión en los temas técnicos Mi queridísimo director de esta estación, Magnum Dacum, buenas noches
1: Muy, pero muy buenas noches, mi estimada Parfi, como siempre Un gusto, un placer enorme estar en este programa Y vaya, qué tema trajiste hoy Wow, este todo lo que tiene que ver con el tema eh, neuronal ...supongo que debe venir por ese lado, ¿no? Es de correcto. neuroemociones, este... Es, ...me deja pensando muchas cosas, ¿viste? Porque hay hay cosas que nosotros hacemos hasta inconscientemente. ¿Tendrá algo Ajá. que ver con el tema de las emociones?
0: Es bueno, correcto.
1: Lo vamos a ir develando, me imagino, a lo largo del, de este programa, ¿no es así?
0: Sí, sí, sí. Es correcto. Es correcto. Vamos a estar viendo, pues, un montón de cosas... ...que no habíamos tocado en este problema. ...pero recordarles antes que empecemos... ...que este es un programa de análisis y opinión... ...que aborda el tema propuesto... ...desde la perspectiva del ensayo... ...se maneja bajo la especulación responsable... ...y no pretende promulgar soluciones... ...definitivas, verdades dadas o absolutas... ...recetas de cocina... ...o fórmulas mágicas... Nos basamos siempre en la evidencia disponible... ...y tratamos los temas... ...desde un enfoque objetivo, humanista... ...científico, aperturista e incluyente... ...siendo el hilo conductor las opiniones y la propia experiencia subjetiva de los conductores, público y participantes la que imprime el rumbo y ritmos y contenido de este programa. Por tanto, como es un programa en vivo, hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que disponemos y aprovechamos para saludar a toda la gente que nos escucha en las diferentes plataformas como Evox, TuneIn, Anchor y Spotify. Un saludo grande para todos ellos que representan un número muy importante de nuestros escuchas. Saludos hasta Uruguay, España, Argentina, México, Costa Rica y algunos otros países que nos están escuchando. Y pues nada... Vamos a darle a la neurociencia de las emociones ¿Has escuchado una Profesión que se llama Sociobiólogo
1: Sociobiólogo, no Hasta biólogo marino llegué a conocer
0: Ok ah, Por el ahí, tema del mar, ahí viste que yo llegado. estoy
1: muy cerca del mar
0: Claro, claro Sí, 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 pues sí, ahí hay, debe haber muchos, ¿no?, biólogos marinos.
1: Sí, 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 sí.
0: Como una profesión, hasta universidades y así, ¿no?, debe claro,
1: haber allá. Claro, exacto.
0: Qué maravilla, sí, 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 pues sí. Bueno, pues nada, la, la, la neuro... la sociobiología es esta... Eh, no es una rama, fíjense que es un, es un intento de ampliar el concepto de selección natural, viene desde, desde la teoría darwinista, y lo que trata de explicar es... Desde un enfoque de, de trabajo diferente A lo que se había manejado en la sociología y en la biología Es que intentan explicar el comportamiento animal Así como el comportamiento humano eh, Dentro de un rango más amplio Que no solo puede ser explicado desde factores culturales o ambientales Es decir, crianza y cultura Y postula que siempre hay una influencia biológica eh, Fisiológica ...que marca el camino para estar preparados ante estos estímulos socioculturales. Luego entonces seríamos seres neurobiósicos sociales. Por tanto, eh, habría que entender todas estas disciplinas para entender o tratar de entender... ...por qué los seres humanos hacemos las cosas que hacemos o nos comportamos de la manera en la que nos comportamos. Y entonces, pues para la sociobiología, todo comportamiento resulta en una interacción muy compleja entre herencia y ambiente... Es decir, venimos con una carga Una carga ya de predisposición Esta se determina de manera genética Y esta predisposición te vas a hacer reaccionar Ante una situación externa Y vas a tener una emoción La emoción, recordemos que desde su base eh, Etimológica, pues es acción ¿no? que Toda emoción va a ser una acción Hay quien dice que hay seis Hay quien dice que hay cien emociones Luego haremos después un un programa que trate y verse Sobre estas diferencias De por qué tan poquitas o por qué tantas Pero eso es tema de otro programa Que haremos próximamente Como tantos que se nos han quedado en el tintero Entonces los sociobiólogos Enfocan su interés en el comportamiento Instintivo o intuitivo Recordemos que ya hemos mencionado varias veces aquí Que La parte del cerebro que se encarga De regular o de Recibir y normar el pensamiento eh, intuitivo es la amígdala, que es esta estructura antiquísima que tenemos en el cerebro y que es parte de nuestro cerebro reptil, gente. Entonces todo empieza ahí, todo la, el, fil el filtrado del mundo y el filtrado de las emociones lo hace nuestra lagartija interna, Magnum, ¿qué opinas de que somos lagartijas todavía?
1: Mira, yo creo que algo raro hay, ¿viste? Porque mmm, oh. no sé si a vos te habrá pasado... Pero muchos, eh, me ha pasado de que muchos conocidos, amigos, hasta a mí también me ha pasado de preguntarnos ¿qué es lo que le vi? ¿Por qué me enamoré de esta mujer? Claro. este claro. Han venido, habiendo tantas mujeres, ¿qué es lo que le vi? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué no lo pude creer? <risa> Te digo que tengo un amigo que me lo ha preguntado, me lo ha formulado, y dice, ¿Vos podés creer? Dice, que no lo, no lo puedo entender. Dice, ¿Por qué es una mujer que tiene sus roces, tiene sus problemas, tiene sus su cosas, ¿Viste? Eso que ah. hoy se ha puesto muy de moda, bueno, no sé si hoy, ya creo que hace rato se ha puesto de moda la palabra tóxica, ¿No? Y dice, uh -huh. ¿Por qué me enamoré de esta mujer que es tóxica? Me me arruina la vida, me cuestiona todo no me deja ni trabajar ¿qué es lo que le vi? ¿por qué? y no la puedo dejar, o sea no entiendo por qué, porque me duele el alma si la dejo, dice me claro. siento realmente mal pero todos me dicen déjala, déjala, es una tóxica, no te conviene pero no sé no sé, no lo entiendo, dice tiene que haber alguna explicación lógica y bueno. debe pasar por ese lado también, ¿no?
0: Un tanto sí, un tanto sí ah, es que eh, ahí el elegir pareja eh, Sería muy interesante ver cómo uh, Cómo estaríamos mm, predispuestos biológicamente Para eh, tender a elegir ciertas parejas O sea, vamos a entender que desde lo intuitivo La búsqueda de, de, de emparejarnos para esta cuestión reproductiva Pues tendría su peso, ¿no? Pero ya es una... Mm, una menudencia, ya es una subdivisión o ya es estarle, estar siendo muy preciso. Es una predisposición. Hilando
1: fino, como decimos acá. Hilando
0: al ya ver si es tóxica o no es tóxica, ¿no? O sea, yo no sé si la, la neurociencia afectiva llegue alguna vez a medir si tienes una predisposición bioquímica a vibrar o a oler las feromonas de la persona tóxica, ¿no? Yo creo que ahí sí ya es más el factor crianza y ambiente, el que estaría influyendo, y que la plastilina que es la biología, porque finalmente se puede moldear, eh, estaríamos eh, viendo que tanto, que tanto influiría en encontrar una pareja tóxica, no. Creo que sí hay por ahí eh, ciertos avances y, y se determinan cosas como la esquizofrenia, que sabemos que tiene una base biológica, y que de todos los padecimientos mentales pues ese sería uno que tiene una base biológica muy fuerte Hay todavía mucho debate si la depresión la tiene o no la tiene Hay quien dice que sí, hay quien dice que no Hay un todo un... todo es verdaderamente toda una polémica Sobre determinar si es un asunto de desbalance neu, de neurotransmisores la depresión O bien es una cuestión ambiental o es una cuestión de crianza O es una cuestión de tres factores por eso entonces la sociobiología pues nos trae esta herramienta que no habíamos mirado, porque lo que hacíamos era tratar de cuadrar nuestra visión del mundo y de los seres humanos desde la psicología, la psiquiatría, la etología, que es esta ciencia que, eh, que estudia el comportamiento animal, la antropología y la sociología. Entonces con este pack intentábamos explicar cómo es que el ser humano se vinculaba o reaccionaba de cierta manera, sin embargo, vinieron los biólogos a decir es que falta el factor biológico... ...y es tan importante como los otros, tiene el mismo peso que los otros... Pues ...hoy vamos a tener un programa muy biológico... ...hoy vamos a hablar de algunos términos... ...pues muy de la clase de biología en la secundaria... ...hoy va a ser así... ...hoy no vamos a estar tanto del lado de la psicología, la sociología, la antropología... ...que son temas que nos gustan, la filosofía... ...sino vamos a estar más enfocados en la cuestión biológica... ...en la carne, en la tripa... En esa tripa que tenemos ahí enredada en la cabeza Que es el cerebro Y que se enreda solo Y como le encanta enredarse No es así, Maglum
1: ¡Ay, Dios santo! ¡Qué complicado que somos! ¿Vos te diste cuenta que somos mucho más complicados a veces De lo que realmente son las cosas? A veces hey. este, las cosas son sencillas sobre todo cuando no te pasan a vos, viste, cuando te pasa a otro, vos lo mirás del lado de afuera y decís, ay loco, vas a hacer semejante lío por esto, si es una pavada, pero para el que está metido le parece todo un mundo de problemas y, y de lecciones que hasta a veces este uno mismo se sabotea, ¿no? Es porque por ahí eh, la respuesta la tenés frente a vos y es como que vos no querés verla y vas para otro lado siempre
0: es el árbol que no te deja ver el, bo el bosque
1: Exacto
0: No, e ese es el clásico efecto De que estás en un bosque perdido Entonces ves los árboles muy cerca Y a lo mejor solo estás dando vuelta alrededor de esos árboles Y la salida está 15 árboles Pero como el árbol lo tienes enfrente No te deja No tienes perspectiva Es, un, es una eh, frase Que nos hace ver que estamos perdiendo La perspectiva, que hay que salirse del, del... Ahora sí como que hacer zoom out y, y, dar, y ver el panorama donde se pueden tener más opciones Y a veces solemos ser muy dados pues Son los seres que a veces con trabajos Porque con trabajo nos vemos la punta de la nariz Y si lo intentamos enfocar, pues es complicado Que es lo único que vemos de nuestra cara, por cierto O sea, somos en realidad pues como cámaras, ¿no? La vivencia que tenemos es con un cuerpo pegado Pero nunca te ves la cara no A mí eso siempre me ha inquietado una, una Le vemos la cara a los otros, eso sí nos gusta como nos gusta, como seres humanos hacer eso, pero mirarnos la cara nunca podemos. O sea, no podemos los ojos como un caracol, ¿no? Que podría mirarse el rostro si no es con un espejo. Y eso a mí siempre me parece que somos como un par de cámaras que están en, en, en la base de un robot como Massinger, ¿no? Para mayor referencia. Y es como controlarlo así, ¿no? Como si tuviéramos un japonés en el cerebro que nos controlara. Nuestras acciones, pero un japonés loco Que luego se le olvida <risa> sí. Que está controlando, se queda dormido Se emborracha con saque Y hace que hagamos un montón de tonterías Sí, de autosabotaje Pero sería interesante pues, ver si tienen una raíz biológica ¿no? Una raíz eh, Que pudiera ser medida en, en nanogramos O bien Determinar si es una glándula o no La que estaría emitiendo Una cantidad de X neurotransmisor O alguna de las... Eh, 23 secciones del cerebro hasta donde me quedo, eh, emitiendo una respuesta ante un estímulo. Entonces, ¿qué hace la neurociencia afectiva? o La neurociencia de las emociones, que tiene por cierto 20 años de existencia, o sea, es una ciencia muy joven, eh, pues lo que hace es, primero que nada, ver que las emociones nos permiten afrontar situaciones sencillas o difíciles. Como el riesgo, las pérdidas irreparables, la persistencia en el logro de un objetivo, ¿no? A pesar de las frustraciones, la relación de pareja y, pues, la creación de una familia. Y de relaciones también de amistad y de laborales. Entonces, eh, se para muy bien que el intelecto nos ayuda a tomar decisiones, y, pero no es el empuje, no es como el combustible, ¿sabes? Como que el intelecto es el volante, pero el motor, el, el, el diésel de ese automóvil cerebral que tenemos Sería sería pues todo este entramado de eh, diferentes partes del cerebro Que estarían gestionando neurotransmisores Pero resulta que también entre aquí un, un amigo que está lejos y que está fuera del cerebro Que es el corazón entonces, resulta que los sociobiólogos le dan mucho peso a las, a las emociones que son gestionadas desde el corazón, no desde la cabeza o el intelecto, y aquí está eh, dándole sustento pues, a filosofías y teorías que tienen ya miles de años, que podemos encontrar referencias a ello en el budismo, en el brahmanismo, en el hinduismo, en el propio catolicismo y en doctrinas eh, filosóficas pues, más más eh, seculares y menos religiosas como el de estoicismo de los griegos, ¿no? Entonces eh, nos damos cuenta que lo, lo que nos enseñan es que cada emoción nos va a predisponer de un modo diferente ante una acción que sucede afuera y nos predispone. Entonces cómo reaccionamos y cómo vamos a, a responder a esta a este estímulo, esas son las emociones. Entonces, tenemos un amplio abanico para ellas. Y entonces lo que tenemos que hacer es, en este programa, darnos cuenta cómo esa emoción surge, o la pregunta es, surge de nuestro bagaje emocional, es nuestro sistema de creencias el que va a regir eso, es nuestra crianza, o en realidad es una mezcla que empieza con una generación de una, pues, un neurotransmisor como la dopamina, que nos hace sentir más felices ante ciertas situaciones y cómo en nuestra vida hemos estado expuestos a esas diferentes eh, eh, traumas de esta sustancia y nos puede predisponer a generar dopamina de manera más fácil que otras personas ese sería como el, el, el centro, el core de la, de la neurociencia, de las emociones cómo gestionas tu farmacia mental tu, bueno, más que mental, cerebral y fisiológica hasta aquí, Magno, que nos puede rebotar.
1: <risa> no, Bastante complejo todo, ¿no? Yo no sé si a vos te ha pasado, pero a mí me ha pasado más de una vez que algún conocido, un amigo. Me dice, yo la verdad que no entiendo cómo pude haber hecho eso. Si yo no soy así, ¿por qué lo he hecho? Viste que es como que se cuestionan. Dice, no sé, claro. debe... Oh, le empiezan a echar la culpa al alcohol muchas veces o sí. a otros factores externos que dice pero yo no soy así yo nunca hubiese hecho eso o nunca hubiese salido con esta persona o nunca lo que fuese no este, empiecen a, a cuestionar y a pensar de que hay algo como vos decís que el que lo maneja, viste, el que está sentado en el cerebro, este, se tomó algo o hizo algo sin que él se diera cuenta.
0: Uh -huh. Pero ¿quién es el titiritero que mueve los hilos? ¿Es, Exacto. La crianza, es la psicología o es la biología o son tres titiriteros que se van traslapando el papel principal, ¿sabes? O sea, ¿quién jala los hilos? Esa es la pregunta de este programa. ¿Quién jala los hilos? O el inconsciente, ¿eh? porque también está el inconsciente y ese pues, es bastante poderoso metiendo la, toda la teoría psicológica en este asunto que dijimos que no, pero pues es que no podemos dejarlo de lado. El inconsciente nos hace tener estas acciones, como bien dice su nombre, inconscientes, que decimos, que ¿Pero por qué? ¿Qué demonios hicimos? Pues, si yo no quería hacer esto, quería hacer lo contrario y pum, lo acabé haciendo, ¿no sabes? O sea, como, como esta... Eh, este impulso de vida en francés eh, Ahorita me acuerdo del nombre ¿Nunca te ha pasado que estás en el subterráneo Y viene del subterráneo y te imaginas Que te arrojas a las vías del subterráneo Como mero ejercicio ¿Por? mental?
1: No precisamente con el caso del, este, del subterráneo Pero sí me ha pasado con los Edificios, viste, en altura Cuando Ajá. estás en la terraza Es como que Ajá. vos mirás y parece que te vas Como que te uh -huh. caes apenas uh -huh. asomaste el, el ojito nada más ¿eh? y, y te el, llama el vacío no es como que te llama como que te, te quieres tirar co
0: es correcto entonces dices que estoy mal no me quiero suicidar pero resulta que este impulso este impulso de vida eh, es inherente a todos los seres humanos tenemos estas ideaciones todo el tiempo para darnos cuenta que estamos vivos o sea de pronto es este ejercicio de jugar a matarnos para darnos cuenta que estamos vivos que, que tenemos nuestro sistema de supervivencia Incluso es más poderoso Que el querer arrojarnos Por eso ahí es tan interesante Todo el tema de los suicidas que hace que rompan ese impulso Que, perser que preserva la vida? ¿no? Porque está incluso a nivel eh, Inconsciente, ¿sabes? O sea, si tú te caes al agua Y no sabes nadar Vas a empezar a manotear de manera inconsciente Porque quieres salir de ahí No te dejas hundir a menos que esa sea tu intención y hayas superado muchas cosas a nivel eh, esta, esta este deseo de, de estar vivo sabes entonces este jalón de búsqueda aprendió
1: a nadar eh así aprendió cuando este llegué a Mar del Plata yo era uh -huh. chiquito eh, bueno no tan chiquito tendría 12 años una cosa así este <risa> mi papá habló con uno y dice che enseñal a nadar porque yo la verdad venía de Capital lo máximo que estaba en una pileta de profundidad de un metro cincuenta y meterte en el mar entonces le dice el bañador ah no te hagas problema yo le enseño qué sé yo y me lleva para el, la punta del espigón del murallón digamos uh -huh. que entra hacia el mar y me dice vos querés uh -huh. aprender a nadar sí, ¿vos confiás en mí? sí le digo, bueno me pegó un empujón me tiró al mar, no sabés qué desesperación no hacía pie, estaba en lo profundo. Claro. Y él de arriba claro. me decía, pataleá, hacé así con las manos, así él me iba guiando, yo tenía una desesperación
0: que me estaba... claro, claro yo calculo sí que me
1: tragué no sé, 50 litros de mar más es o menos
0: de mar claro, sí, 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 te ardían los ojos porque además arden los ojos, ¿no? y la nariz y todo, todo, y eso,
1: todo te que... quema sentí fuego en la nariz, en la boca, en la garganta todo, desesperado y <risa> aprendí hasta que agarré ritmo y salí nadando cuando salí lo quería matar y me dice, claro. ¿aprendiste o no aprendiste? <risa> hijo de
0: su o sea por Mi la papá fuerza. casi lo mate, claro,
1: casi lo y Dice, ¿cómo? Pero fíjate qué bien que nada, fíjate cómo alcanzó a dice No, no, poní la mano en forma de cuchara. Es un tritón,
0: sí, ya es un tritón tu hijo. Pero ¿cómo con el trauma? Lo que pasa es que, bueno, sí, yo entiendo esas técnicas muy eh, de maestro borracho de película de artes marciales, ya sabes, que les enseña la técnica secreta golpes, ¿no? O sea, yo entiendo, eso está muy, muy padre en el cine, pero en la vida real sí es muy fuerte. Es Esa muy terapia fuerte, de choque.
1: Yo te juro, tuve miedo que me pasé años antes de meterme de vuelta al mar porque le había agarrado pánico.
0: Claro, pero pero ya sabías nadar.
1: Pero si yo sabía nadar, eso no sé, es cierto. Te
0: olvidó,
1: no te no, no, no se me olvidó y ya sabía cómo hacer y sabía cómo nadar, de hecho, ¿no? Pero... Aprendí así Pese a que después no hice ningún otro curso Ya me defiendo y sé cómo nadar Y sé cómo Pero claro. es terrible O sea, como bien dijiste Ese instinto de supervivencia Es fabuloso uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, sí, entonces Este instinto que Este hombre sabía que tenías este instinto Y que ibas a manoter Y que si prestabas la suficiente atención Lo ibas a lograr Si no, pues él, obviamente era un nadador experto Que se iba a meter a rescatarte
1: Claro, Obviamente. sí, sí, era, era el bañero. Si iba a tirarme, iba a sacar estaba, él gente. igual, pero...
0: Ahí estaba el confías en mí. ¿Y le cobró a tu papá o nada más lo hizo de amigos?
1: Eh, no, creo que sí, que le cobró. No sé cómo fue. No sé si le pagó antes, ¿no? Obviamente.
0: O sea, <risa> le pagó por torturar al hijo.
1: Exacto, no, tal no,
0: O sea, mira, qué interesante. Bueno, no estas cosas de cuando uno era chico en los... En el, en el siglo pasado que nos pasaba, Magnum, qué cosas, como nos trataban, ¿verdad?
1: Qué Ahora frío, haces es eso
0: y, y ya te pueden demandar.
1: Sí, ya te demandan doscientas mil cosas. No, sí, no, yo sí, calculo sí. que salí pesando como cinco o seis solo el litro de agua claro, que me habré eso. tragado, más o menos.
0: Y por supuesto, arenan, arenan los calzoncillos, ¿no?
1: Ah, pero por todos lados, ¿no? no, no, es horrible, horrible. La, aparte una... la sensación, cuando no. salí lo que primero hice fue vomitar y vomitar y vomitar, porque el agua salada es
0: horrible, es una es cosa fantosa. que es claro. sí, sí. Claro, sí, 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 bueno, pero este ejemplo, fíjense qué interesante, como ante una emoción muy fuerte que es el miedo, el miedo eh, de Dispara inmediatamente el sistema lucha huida que tenemos a nivel intuitivo en la amígdala, y entonces ¿qué hizo Magnum? Luchó. O sea, nadar es luchar, ¿no? O sea, no se paralizó, no se quedó congelado y se podía volver ahogado. Ahí eh, entra el, el, el sistema lucha huida y luchas se activa inmediatamente más allá de lo cognitivo, más allá del miedo y estar poniendo excusas. Y no, que yo no quiero porque me da miedo, que no sé qué. Nada, nada, no, nada.
1: Bueno, ¿vos te acordás cuando conté el caso ese que yo pensaba que me iban a robar? Y salí corriendo claro, en dirección también. hacia ellos y me lo choqué y seguí corriendo. Claro. O sea...
0: Lucha, huida y factor sorpresa, ¿no? Ahí aplicaste. Exacto. Ahí aplicaste esa y, y sorpresivamente te funcionó. Me sí, funcionó, que... pero
1: no fue algo consciente, te juro que no fue algo consciente. Yo considero que salí corriendo en dirección a ellos porque mis pies apuntaban hacia ese lado, ¿no? Claro. Este, yo quería correr y alejarme lo más rápido. Con decirte que se me agarró, porque me agarró la pierna, me decía parate", y yo me iba corriendo con el tipo colgado de la pierna. Seguía corriendo claro. mal, o sea, no, 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 no podía parar.
0: Y no paraste y te salvaste.
1: Sí, sí, ¿no? me salvé. De hecho, todo me decía qué bien lo hiciste. Más que qué bien lo hiciste. <risa> yo quería zafar de cualquier forma. No, o sea, no, no pensé en nada. Me dice, porque vos pensaste, claro, si corrías para otro lado, te iba a correr, te iba a alcanzar. O te claro. podía haber disparado. En cambio, al chocarlo, lo sorprendiste. Digo, yo no pensé nada. Te juro que no lo pensé. Yo sí, quería todo, correr. Nada era, más.
0: Que eran, era, eh, en todas ganabas. ¿no? Porque, claro, porque exacto. Era triunfante. A, a diferencia de esto que fue una reacción instintiva de tu parte Por ejemplo te voy a compartir una anécdota Con mi amigo Jeff Abadidi Jeff Abadidi venía de Liberia De África Este país estaba sumido en una guerra civil Él tenía un restaurante eh, Era cocinero, era el dueño Le iba muy bien y estalló la guerra civil El país se dividió en 12 facciones Que se peleaban el poder Y era una matazón y una cosa terrible Entonces él aprendió una estrategia allá lo conocí porque porque de muy joven trabajé para el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y mi trabajo era guiar refugiados aquí en México o sea llevarlos a su, la casa que les daban de, de les rentaban y les y enseñarlos a ir a la oficina de correos a cobrar su dinero para ir a, a pagar su renta dinero que les mandaba el acnur de, desde creo que Nueva York, etcétera entonces, Y a que se movieran en la Ciudad de México Y les asignaban un trabajo y todo ¿eh? Bueno, el caso es que a mí me tocó el capítulo de África Y me hice amigos de Somalia, Nigeria y Liberia Y muy interesante lo que me compartía este hombre Porque me dijo, vamos al centro de tu ciudad de noche ¿Es peligroso? Le digo, pues ciertamente sí En ese entonces era un poco peligroso el centro Ahora ya no, ya se gentrificó Y pues bueno, maldita gentrificación Acabó con los bandidos que hacían tan emocionante Ir al centro de la Ciudad de México Bueno, entonces Fuimos, me dijo te que se no sería una estrategia Y él iba con unas cadenas de oro Que se pudo traer Era un chico que Acá tenemos un frijol que se llama Yocote ¿Sabes? Es tan oscuro que azula. Es tan negro. Como los pantalones que traigo en Second Life, que están tan tan oscuros que dan el ah, shine sí, en sí, azul. Sí. Así es el ayocote. Bueno, decía, decía mi amigo Jeffia que él era un ayocote, No quizás <risa> de ese color era. Dice que tenía que abrir los ojos cuando venía a buscarme y, y sonreír para que yo lo viera. O sea, de un nates muy oscura. Yo debo decir que soy blanca. Como la leche, entonces hacíamos una pareja fantástica, ¿verdad? Y luego él Cargado de eh, de cadenas de oro, algunas reales, otras no, pero me decía: Mira, estoy siendo objetivo para un asalto y no traigo armas, y vas a ver cómo no nos van a asaltar. Él, en su broken English, porque wow. era un problema comunicarse, ¿no? Entonces, eh, sí, nos salieron al paso a unos tipos. Y yo dije ya nos van a asaltar Y él dijo adentro del poco español que le iba yo enseñando Dijo buenas noches, me da su hora por favor Así en más o menos, palabras más, palabras menos Es que mi amigo y yo estamos perdidos buscando transporte Y si nos dicen la hora saldremos más rápido de aquí, les dijo Y tenían cara de malandros asaltantes Bueno pues no le dieron la hora Les palmeó la espalda y nos seguimos y le dije, ¿cómo demonios hiciste eso? Y me dice, es que ellos no se esperan que tú les pidas la hora Y los seres humanos siempre dan la hora Y en el momento que están dando la hora Ya empatizaron contigo Y ya no te van a hacer daño Y yo sí, dije, bueno. bueno, si este hombre estuvo en zona de guerra Allá no es que te fueran a asaltar Allá te salían para <risa> matarte Mancado, de ¿Qué bando sí, era, sí. no Entonces, de hecho, en Liberia Hay una foto muy famosa de la AF Press De un niño eh, liberiano como de 12 años, que va corriendo en la calle durante los combates eh, durante esta guerra civil, que trae una mano en la boca, viene mordiendo el dedo de una mano cercenada de un enemigo. No sé si ah. llegaste a ver esta foto. No, no,
1: pues así de coroel. No, estaba la
0: hablar. en Siberia. Wow. Y fíjate cómo él ya traía una estrategia pensada para aplicar, y la vez que lo vi porque después de ella decidimos irnos yo no sé si era mi más mi miedo ya no quiero comprobar, gracias, vámonos
1: <risa> sí, ya fue demasiado mira, porque perdón, vos... pero me hiciste, me hiciste acordar a, a uno que, tengo un amigo que siempre me dice, mañana voy a salir sin reloj, sin celular y sin mi billetera, ¿por qué? Y dice porque si me van a robar, quiero que me roben por lo que soy, no por lo que tengo
0: pues lo más seguro es que si no le encuentran que robar, le den un cachazo en el mejor... <risa> sí, básica. seguramente. Ese es un riesgo, entonces mejor no andarle jugando al vivo. Y pues esta estrategia de este amigo, de este amigo como la estrategia de Magnum, vemos de un lado dos eh, puntos de un espectro, ¿no? La cuestión pensada y racionalizada y estratégica, y, y el control de las emociones, porque él pues no presentaba ninguna emoción de miedo ni de nada. Y por otro lado la reacción completamente intuitiva de Magnum, de corro y no me importa, a mí no me paran y las dos funcionaron ¿no? entonces, vemos aquí como esto están ambas reacciones estarían mediadas ciertamente por la biología por la neurociencia bueno, lo podremos medir con neurociencia si a Magnum le hubiéramos puesto unos electrodos en ese momento lo que, y lo hubiéramos hecho un escáner cerebral durante el momento del trance lo que veríamos es que su zona eh, del cerebro límbico el cerebro que nos permite también escuchar la música se, se prendería y se prendería sobre todo la amígdala y las zonas motoras que, harían, que, que están relacionadas con el sistema lucha huida o habría un aumento de la adrenalina pero bárbaro significativo en aras de correr la sangre se redistribuiría en el cuerpo de Magnum, de manera que llegara mejor flujo sanguíneo de las piernas para correr. No sé si sabías ese dato, que hacemos eso los seres humanos.
1: Claro, por eso es que normalmente cuando uno se asusta, es como que se te acelera el corazón, las pupilas es se te dilatan, o sea, es como que el cuerpo se prepara para lo que venga, ¿no? Uh
0: -huh. Por ahí lo, lo explican un poco como... como esta sensación de frío que tienes en el estómago un momento antes del cuando estás con el miedo bueno es eso es la sangre pasando a las piernas para
1: patitas para, para, que te quiero, uh -huh, para, para patitas comer.
0: para que te quiero y en el caso de, de mi amigo Jeffia de Jeff eh, estarían encendiendo esas zonas como el neocórtex o el lóbulo frontal que tiene que ver con el razonamiento y se reduciría la actividad en las zonas de lucha huida Es decir, él estaría controlando sus emociones Para no correr Ni mostrar ningún signo de miedo Lo cual sería Entendido por depredadores Como una víctima Estos hombres eran depredadores Y él lo que después también me comentó Es que no hay que poner cara de víctima Porque si tú pones cara de víctima Te conviertes en una víctima Si vas caminando con la, la, la Encorvado con las manos En, la, en las bolsas del pantalón te ves deprimido, triste y por tanto débil, entonces el depredador va a ir sobre ti en ambientes por ejemplo peligrosos como una calle lo que hay que hacer ahí es levantar la vista y hacerse como el pavo más ancho y más grande sin retar simplemente con seguridad
1: ahora, perdón que ya que estamos hablando de, de este de víctima y, y cómo salir yo no sé si vos has visto en Facebook, he visto justamente un hombre que en la selva eh, se venían unos elefantes eh, como Ajá. para atacarlo corriendo y el hombre no se movía, se quedaba quieto y él parecía que lo iba a destrozar el elefante venía Ajá. corriendo como para atropellarlo y llegaba ahí nomás y se frenaba y se iba para atrás, y dice que es muy común este el ataque de los elefantes si vos corres, te corren ahora claro. si vos te quedas quieto, ellos como que te asustan y se quedan pero a penas a un metro de frenar de vos, ¿eh? Y frena claro. ahí y se va para atrás porque vos no te movés como que no le demostrás miedo y entonces ellos retroceden.
0: Claro, claro. Porque están acostumbrados a que la presa corra, ¿no? Bueno, en el caso de los elefantes más bien el objeto claro. de su enojo. Hay que reconocer que los elefantes son sumamente inteligentes y que son de las pocas especies en este planeta que llevan ritos funerarios y periódicos. O sea, se muere un, un, un miembro de la especie y lo llevan... ...lo cubren con hojas... ...y recuerdan la zona donde está... ...y si regresan y pasan por ahí... ...en sus en sus desplazamientos... ...migratorios... ...en busca de agua o comida... ...y si encuentran la, la, la tumba... ...se detienen y hacen un círculo alrededor... ...en el momento que lo cubren... ...todos se quedan en un círculo... ...y se quedan de minutos a, a hasta una hora... ...como reflexionando... ...como cantando, como haciendo algo... ...alrededor del cuerpo... Y si encuentran después esa esa misma tumba presentan sus respetos. ¿No sabías eso de los elefantes? Qué impresionante. ¿eh? Sí, es, es increíble, es increíble. Entonces parece que es la otra especie que tiene ritos funerarios y con entonces luego entonces tendría conciencia de sí porque lo que hemos visto aquí en este programa es que la conciencia humana empieza en el momento que se da cuenta que muere y que y todos los ritos funerarios estarían en, en, en la historia arqueológica de la humanidad señalando el inicio de la caída de conciencia, es decir, donde cuando nos dimos cuenta que éramos seres finitos. Por tanto, eh, estábamos demostrando conciencia de nosotros mismos. No es como los gatitos que se ven al espejo y que creen que es otro gato y salen corriendo. Algunos sí se ven, pero hay otros que la mayoría eh, se, le dan la vuelta al espejo a ver si está el gato del otro lado, ¿no? O sea, que no tienen <risa> Un reconocimiento de su autoimagen, pues bueno, resulta que eso también sería un factor que mide la conciencia, la autoconciencia, yo soy eso que estoy allá afuera, ¿no? Cosa que algunos animalitos pues no tienen esta esta facultad. Y entonces pues vemos como con los elefantes, al eh, pararte... que había en da, Facebook
1: un, un elefante de que hasta pintaba cuadros.
0: Sí, 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 que, que pintan cuadros y les dan una, una brocha y hacen gestos y todo Pero en realidad pues no tienen la capacidad de abstracción Lo que hacen son puras cosas gestuales Y les enseñan a, a mezclar colores y todo Entonces es una acción este, meramente artificial Hasta ahorita no tenemos ninguna ninguna muestra de animales artistas Que no sean educados o adiestrados para ah. ello. Los monos los, Por ejemplo, lo que más me ha sorprendido Por ejemplo, hay una gatita pianista No sé si la has visto no. Es increíble Vela se llama la gatita es La dueña es da clases de piano Entonces el gato está escuchando el piano todo el día Y empezó a, a notar que Terminados sus clases se iba a la cocina A tomar algún refrigerio Y empezaba a escuchar <ríe> que el piano. piano Y entonces pescó a la gata Haciendo tin tin, 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 tin Pero el asunto es que el animal... Intenta hacer progresiones armónicas y eso wow. es impresionante. Sí, se llama Vela la gata de, de pianist cat. Si pueden verla, porque parece que el animal está replicando. Entonces, e, ella ha tocado con el gato y trata de seguir ella al gato y el animal y, y ella entran en como en esta suerte de comunión de repetición matemática y eso eso me, me inquieta muchísimo en un, en un felino. Que son muy inteligentes, eh, de hecho, tienen más neuronas que los perros Para todos aquellos que digan que los perros son más inteligentes Los gatos tienen más neuronas y utilizan sus inteligencias de manera diferente Los perros claro que son inteligentes y pueden hacer maravillas Pero los gatos tienen una mayor cantidad, como 100 millones de neuronas más Solo que son perezosos y se la pasan durmiendo Esa es la diferencia que tienen y que son desdeñosos, pero bueno eh, digan, si no son inteligentes los gatos Que los adoramos pese a que nos desprecian Entonces, eso <risa> sí, es inteligencia sí, sí, sí. ¿no? Eso es inteligencia suprema Y bueno, avanzando con el tema Pues vemos que, que Ya vimos cómo una emoción Pues surge de una base biológica no Como hay una, un baño De cierta sustancia que hace que te muevas Ya sea que corras o que te quedes quieto ¿No? Entonces la, Hay que reconocer que las emociones Son poderosísimas Al grado que estamos viendo Que no somos seres psicológicos Somos seres emocionales más que psicológicos Antes de la psicología surge la emoción Por tanto Es más importante El estudio Ojo, de las emociones Que como el, el resultado De esas emociones Que sería lo que llamaríamos psicología Y, psicología, y, y psiquiatría ¿Me explico? Eh, estamos viendo apenas tenemos unos 20 años estudiando los factores Y los motivadores Que desencadenan la respuesta psicológica Por tanto estaríamos en la tenchera Del frente, del frente, en la primera línea De batalla con la realidad Con el mundo exterior Por eso son tan importantes las emociones Entonces somos seres emocionales Antes que ser seres psicológicos Quien diga, yo soy un ser psicológico Irracional, no <risa> O sea, esa es parte de un engaño Primero ¿Vos sabes seres?
1: que, vale. justamente, perdón que te interrumpa, este con respecto a eso, una vez un profesor de, de escuela de tiro, uh -huh. este que hace tiro FBI y todo eso, eh, me decía que la gente muchas veces, eh, por cuestión de seguridad, compra un arma, dice, uh -huh. y si no están preparados, es muy, pero muy difícil, porque yo te puedo asegurar, pongo un blanco, ¿no?, un blanco y te digo tirale, y seguramente que vos le vayas a dar al blanco. O ponemos una lata y seguramente vos le vas a acertar, vas a practicar hasta que te salga. Ajá, Ahora, ajá. yo te pongo una persona adelante y te digo tirale, y yo te puedo asegurar no, que vos le vas a vaciar el cargador y le vas no, a cerrar no. todos los tiros.
0: ¡Wow! Y eso a ti de...
1: se debe. Y ese se debe a que en tu subconsciente, dice, figura de que está mal matar. Vos okay. no querés matar, porque sabés que pegándole un tiro vas a dañar a alguien, indudablemente, ¿no? Uh -huh. Y por eso, este es eh, siempre que hay un enfrentamiento entre un delincuente y una persona normal, una persona que compró un arma solamente para proteger a su familia, siempre esa persona termina muerta, y no el delincuente. Wow. Porque el delincuente normalmente sabe que va a matar o a morir. En cambio, claro. uno no... No lo querés matar, por más que vos le estás tirando, sabes que está mal y no le querés pegar.
0: Eh, es decir, que te saboteas y, y te, Exactamente, a, y es como
1: que uno se autosabotea. Exactamente, tal cual.
0: Okay. O sea, necesitas tener este instinto asesino. Este, este eh, exactamente, instinto, tener
1: un instinto asesino que uno no tiene normalmente, ¿no es cierto?
0: Claro. Eh, a, o sea, a menos que el asesino se meta a casa de un cazador, ahí sí estaría en pareja. <risas> Porque El
1: sí.
0: cazador tiene el instinto asesino y pues. Se la estaría jugando, ciertamente sí Tendemos a, a, a priorizar La vida del otro, incluso encima De la nuestra, ¿eh? lo cual Termina siendo una muestra de un acto de amor ¿eh? Es que, fíjate qué fuerte Fíjate qué fuerte, o sea No quiero hacerle daño Por tanto que lo amo, por tanto No es que ames al asaltante Amas no dañarlo Como una Un valor humano O como un precepto ético que mejor le disparas a los gardos sin querer, creyendo, y estás dispuesto a morir. Qué presión, es eso está muy fuerte, eso está muy fuerte. Y es el inconsciente, ¿no? Ahí es el inconsciente el que está diciendo, no lo mates, está mal matar, no tienes el instinto asesino. Por eso hay que desarrollarlo y practicarlo, ¿no? En todo caso. O hay quien ya nace con ello, ya tendríamos oportunidad de hacer también un programa sobre la gente que nace sin este instinto y que él es muy fácil quitarle la vida a otros incluso lo disfrutan o fantasean con ello que abriría todo un campo de eh, pues temas interesantes sobre los asesinos seriales no que es este tema ah, sí, que, que, que les cañaron
1: el cerebro no y creo que hay una claro. parte del cerebro que no no le no funciona no sé cómo es el tema
0: son adictos a la fantasía eh, como el que está buscando porno el, acuérdate que ya lo hemos mencionado aquí varias veces Este ejemplo que se hizo con las ratas que les daban dopamina Y las hicieron adictas a la dopamina Entonces iban y bebían dopamina de un bebedero Y obtenían satisfacción Pero el bebedero estaba programado a ciertos tiempos Entonces la rata dejó de hacer sus actividades cómo cuidar a las crías, cómo buscar alimento, cómo acicalarse, cómo limpiarse, esperando que llegara el siguiente shot de adrenalina. Entonces, ¿qué mantenía el animal ahí? La fantasía de que iba a venir la adrenalina, como en el porno. O sea, tú ves una película porno que te excita, y ya lo habíamos hablado también en Cuerpos porno, y entonces lo que te tiene como esta zanahoria que está siguiendo por siempre, es la promesa de que va a llegar ese shot gigantesco de adrenalina. Pero mientras llega, te tengo con la zanahoria y me está siguiendo. Y eso es lo que causa la adicción al porno, por ejemplo. Y también a, la, a muchas adicciones, ¿eh? En es... eh, las
1: redes sociales creo que también, ¿no? En porque las redes sociales, sociales.
0: En toda adicción. En toda adicción ya viene lo bueno. Ya viene esta experiencia que es similar a la primera vez. Estamos buscando Exacto. repetirla y superarla. Pero ya no, porque tiende a irse diluyendo por la exposición, ¿sabes? O sea, si tú comes tu plato favorito una vez al mes, <ríe> lo disfrutas tremendamente. Si lo comes diario, le vas a perder el gusto, ¿cierto? Entonces, si le perdiste el gusto a ese plato, estarías fantaseando volver a tener ese gusto, ¿sabes? Y esta sería ese shot de adrenalina que funciona exactamente igual en el placer que en la venganza. El sistema de venganza que tenemos en el cerebro, como tenemos un sistema de recompensa, que es el que el que tendría que ver con el placer, tenemos el sistema de venganza. Y ese sistema de venganza te dice, imagina el futuro donde vas a hacerle daño a tu enemigo. Y ya ese shot de, de, de dopamina que te da, te mantiene aferrado a la idea de en algún momento hacerle daño y llevarla a la realización o no. Pero mientras tanto hay mucha ideación y mucha lucubración y mucha fantasía. Entonces se vuelven pues, adictos a la fantasía, como el asesino serial, que lo que hace es estar en, la, en el enganche del control y el poder, porque lo que declaran algunos es que quitar la vida a alguien es el acto máximo de control. De ti, en tus manos está la vida de alguien, luego entonces si aprietas más se muere. Solo que ellos cruzaron esa esa, esa delgada línea donde, pues, si tú estás ahorcando a alguien, dices, no, pues lo voy a matar, ¿no? Me paro. Y ellos no, ellos dicen, bueno lo voy a matar Ahora quiero ver de qué manera lo mato no De qué manera le arranco la vida a esta persona Porque eso me hace sentir poderoso Por eso la gran mayoría de los asesinos cereales ahorca Porque es un acto muy íntimo Y muy de poder Yo tengo el poder de apretar tu vida En mi puño Y, y quitártela Es una cosa wow. muy eh, megalómana y, y de, de delirios wow. Mesiánicos, sí, y, y de, de sentirse Dios no Entonces eh, por, Los asesinos cereales son adictos a la fantasía gente que incluso pues no son empáticos por diferentes razones en algunas sí hay factores biológicos en algunas sí hay factores biológicos casos de esquizofrenia eh, casos de, de lesiones cerebrales tumores golpes tú ves la historia de sus infancias y les ha pasado todo no o sea quizás no todos son esquizofrénicos pero han sido golpeados la gran mayoría se caen de un columpio, les pegan los padres Se caen de una azotea Y entonces la personalidad cambia Como si el golpe Desactivara las zonas de empatía Y venga, entonces empiezan a torturar Animales, a hacerse pipí en la cama En las noches Vienen de entornos súper religiosos Controladores, castrantes que no les impiden hacer cosas, entonces viven frustrados buscando una salida de vapor, es complicadísimo, pero sería un tema que podríamos abordar, ya lo he dicho varias veces aquí, que podríamos abordar un tema y hacer un programa sobre asesinos seriales, aunque la línea de Piel Pixel está más clavada en relaciones, psicología, emociones y amor, y los asesinos seriales pues no son amor, así que tenemos que hacer. No sé dónde, en qué espacio, poder hablar de los asesinos seriales.
1: Bueno, sí. si vamos al caso, no nos olvidemos que hubo muchos, este, al menos por lo que se ve en la serie ¿no? o en los documentales, que hubo muchos asesinos se seriales que hacían eso justamente porque eran como... ...que sentían como si fuese un orgasmo en matar a alguien... ¿no? ...es
0: correcto, sí, sí, sí... ...es una, es una cuestión... ...¿qué tiene que ver con el placer?... ...o sea, volvemos, Exacto. fíjate cómo, cómo lo explica perfectamente... ...la neurociencia efectiva... ...¿qué tiene que ver con el placer... O, ...o la satisfacción?... ...entonces buscas tú satisfacer... ...vaya, ya me enredé... ...esa necesidad de placer... ...entonces, a lo mejor es un orgasmo... ...y si tienen componentes fetichistas... ...como muchos de ellos... Pues quitarles la ropa o amarrarles las manos y tener este control es un elemento necesario. Por eso BTK, el, el, uno de los asesinos seriales más famosos, llevaba un diario y estudiaba a otros asesinos seriales. Y este BTK que era Bondage eh, Torture and Kill, o sea, amarrar, torturar y matar, por eso era BTK, que sería en español A. ATM ATM aquí en México es a toda madre También, pero bueno, que es algo muy simpático eh, Lo que hacía Era eh, llevar diarios Y por ejemplo, les quitaba La ropa interior a sus víctimas Y recreaba el asesinato Él poniéndose en el lugar De la víctima, entonces se ponía la ropa De la víctima y se tomaba fotos Y, eh, y actuaba La muerte de la víctima Ante él mismo de manera imaginaria y algunas que llegó a colgar Como con la horca Él replicó estos escenarios Y se colgó Para sentir lo mismo que la víctima Claro que tenía todo un sistema Para escapar y salir este, sin, sin romperse el cuello Ni nada, pero ahí andaba Replicando y se tomaba fotos Entonces fíjate cómo había un, Una documentación que lo hacía revivir la Lo que ya había revivido Sobre, sobre el el evento principal y además maquinar nuevos secuestros y cosas. Un Ahora tipo...
1: qué cosa, ¿no? Que siempre se llevan algún souvenir, viste, siempre se llevan claro. algo, ¿no? Que es claro. un poco lo que hace que la policía termina, este, sabiendo después a cuántos mató, porque o claro. bien lo anotan o llevan un registro o hacen algo en la cual es como que necesitan ellos tener un registro o un souvenir de las cosas que hicieron.
0: Sí, 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 para sí, recordar, para no olvidarse, prueba. ¿no? Exacto. Una prueba, ciertamente. Por ahí también escuchaba el caso de un teniente coronel de la aviación canadiense que se metía a las casas de las mujeres a robarse su ropa interior primero, a ponérsela también, y a... después empezó a... a violarlas y grabar todo, y de la violación pasó al asesinato. Y tenía todo guardado entonces cuando lo entrevistaron como sospechoso le encontraron pues una cantidad impresionante de megas y megas de, de imágenes relacionadas con ropa que se había perdido en los vecindarios wow. tenían... y, 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 y pues ya videos muy claros donde estaba haciendo pues ya prácticamente videos a Snuff donde torturaba violaba y mataba entonces lo documentan ¿no? y en esa documentación pues es su ruina porque se sienten tan seguros y tan superiores, porque la gran mayoría tiene coeficientes altos, que creen que nadie les va a revisar su computadora. Entonces ahí es donde los terminan los terminan agarrando. Dicen por ahí que no hay crimen perfecto, sino crimen mal investigado. ¿Quién sabe? Porque hay veces que no queda evidencia por factores ajenos al asesino serial. ...y que hasta a veces sobran a su favor... ...y que parecería que, que no quiere ser atrapado... ¿no? ...otros dicen por ahí... ...que los que dejan marcas... ...en las escenas del crimen... ...están pidiendo ser atrapados... ...desesperadamente le dicen a los investigadores... ...atrápame... ...y con este auge pues se ha vuelto este juego... del policía, el gato y el ratón... ...de atrápame... ¿no? ...y hay un dejo de dopamina muy grande... ...en el acariciarse el ego y decir... ...yo estoy matando gente... Y tu policía no me puedes atrapar Por eso la pena de muerte en Estados Unidos No ha reducido nada Nada de índices de criminalidad Por cierto, es un mensaje para el estado de Texas Por mucho que sigas matando gente en Texas Los índices de criminalidad Siguen siendo los mismos Desde que se estableció la pena de muerte Entonces no está reduciendo Ni está intimidando a las personas Al contrario, parece incentivarlas Al haber este factor tan de riesgo Yo me la juego la, todo por todo Y está la vara tan alta si yo me escapo y me salgo con la mía Soy superior a ti sistema Que me estás tratando de matar Pues yo me escapo de ello Y entonces es puro ego Pero bueno, ya cerramos este arco con los asesinos seriales Que suena muy interesante Y es por supuesto muy interesante Vamos a ver que todas las emociones Son impulsos para actuar, ok Toda emoción es un impulso para actuar eh, Ojo no instinto, hay eh, impulso y pues tenemos planes instantáneos Para enfrentarnos a la vida y, y algunos pues ya los vamos gestionando De una u otra manera Por eso reaccionamos de maneras diferentes Ante circunstancias diferentes O a la misma circunstancia Dos individuos reaccionarán de manera diferente La Hablamos, raíz de la palabra Hablando hemos... de
1: eso de Dale. A mí me ha pasado de Que un señor un, Había un hombre de edad Pescando Y una ola les y Sacó la caña y se la tiró al mar entonces Ajá. el hombre para no perder este, el, su caña pese a Ajá. que no sabía nadar se tiró igual para tratar de rescatar su caña. Obviamente se está ahogando. Y ah. otro hombre que estaba ahí al ver que el hombre se ahogaba se tiró y no sabía nadar.
0: Ah. Ok. ¿Y luego? Se ahogaron.
1: Lo peor del caso es que estaba yo que tampoco ah. sé nadar y me tiré y, uh, ¿sabes cómo hice? Por suerte no era tan profundo, si bien me tapaba. Okay. Eh, era okay. como que respiraba hondo, me Ajá. sumergía y iba caminando empujándolo a los dos por abajo del agua. Y los pude sacar.
0: Mm. wow wow Bueno...
1: Y lo que, si era caso, que cuadrar, cuando. ¿no? Cuando llegamos a la orilla, yo le digo, Ajá. pero, ¿por qué te tiraste? Si no, es que no sé, yo vi que se tiró y se estaba ahogando y me tiré. Pero digo, si vos no sabés nada. Es que no sé, dice, lo no, vi que se ahogaba y automáticamente Madre me niña. tiré, no me pregunté por qué, pero
0: eh, eh,
1: tuve el instinto de querer salvarlo y no sé claro,
0: en ese momento dijo no sé nadar, ¿no?
1: Claro, o sea, yo supongo que se dio cuenta cuando ya estaba dentro del agua
0: claro, claro, sí sí, sí o sea, qué bonita manera de darse cuenta, que no sabes nadar no claro, entonces, sí, sí es un buen momento para enterarse y que la vida te diga, no sabes nadar entonces ¿qué ibas empujándolos como pelotas como si claro, sí, pelota? sí,
1: como, o sea respiraba, me metía bajo el agua y iba caminando, clavándolo de los pies así en la arena empujándolo claro, sí. hacia la orilla, ¿viste? Por suerte no, claro. no era un espigón muy largo y los pude sacar, ¿no? Este, wow. Más o menos hasta donde hicimos pie. Y lo peor del caso, que después me tuve que volver a tirar a sacar la, la caña, caña porque el desgraciado se quería volver a tirar porque no quería perder su caña.
0: Dios mío. ¿Y la encontraste?
1: Sí, sí, la encontré, la saqué y lo mandé la miércoles también me fui muy enojado, pero... Estaba la señora, la pobre viejita estaba los gritos, uno sabe Los desgarrador, que era esa mujer gritando Que se ahogaba el marido, el viejo se ahogaba Y bueno
0: ¿Viejo necio? ¿Por una caña? ¡Qué
1: caña Y no había caso, yo lo sacaba y decía No, no, no no voy a dejar mi caña, no me importa, me ahogo Pará, ahora la voy a buscar Y
0: queda... Él era un hombre grande, ¿y el otro? Y el
1: otro no, el otro era un... A ver... Yo calculo que el más grande tendría 70 y algo. Y el otro okay. sería un hombre de 60 y algo, pero no sabía nadar. El hombre es un gordo, grandote. Claro, la mujer gritaba con tanta desesperación, mi marido se ahoga, se ahoga, se ahoga. lo miraba y el otro se tiró. Yo lo pensé, se tiró. No, bueno, y yo que estaba, lo vi de lejos hasta que bajé, y qué sé yo, corriendo, me tiré para tratar de sacarlo. Yo vi que los dos se estaban ahogando.
0: Y en caso de que no hubieras podido sacarlos, ¿había alguien más que hubiera podido sacarlos? No.
1: Eh, no sé. No, 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 porque no, no había nadie. Estaba no había, la vieja no, no y guarda, nosotros... ya no no era guarda, tarde, días. no, no.
0: Uf, además de todo. Ya o sea, era sí, la tarde, sí. ya estaba anocheciendo.
1: Sí, 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 sí. Este, Gritaba como Loki. O sea, no, no, yo lo vi que gritaba así Bueno, me tiré, pero claro. dije Bueno, que sea lo que Dios quiera, o sea, ya está a la mierda pues
0: Mira, mira Mira qué fortuna y qué inteligencia la tuya en, en encontrar rápido una forma Porque la gran mayoría de las personas Que intentan salvar a otras eh, Terminan ahogadas, sí, sí Porque te aprietan, Ajá, Exacto,
1: y... te, te aprietan a mí me, 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 eh, De hecho, cuando salí Salí todo rajuñado, porque me rajuñaron los dos Me rajuñaron okay. todo este de la desesperación no ¿Qué, pero
0: al, al al qué era un muelle era un muelle
1: un muelle sí sí estaban pescando en un muelle este por suerte no era tan ya te digo tan lejos eh, y había unas piedras enormes me entiendes? Eh, ah, había muchas ajá. piedras entonces gracias a esas piedras yo podía llegar a, a man o sea a engancharme claro, y a claro. hacer fuerza o sea, como para empujándolo y sacándolo porque Nadar era y, y, y imposible, o sea, no podía nadar. Y me, apenas hice nadar para mí, imagínate nadar con claro, una para... persona que te abrazó, como se, te, se me prendieron como koala. ¿eh? Sí, sí, me sí, rajuñaron sí, sí. todo, salí todo rajuñado de
0: claro.
1: <risa> desesperación. Qué impresión.
0: Eh, sí. Entonces serviste como de, más bien de pivote y los empujabas. Claro,
1: sí, sí, lo iba empujando. yo yo los los... y salían,
0: ¿no? O sea, Exacto y los empujados hacia adelante de manera que fueran ganando espacio hacia el muelle y pudieran nacirse de algo más sólido, ¿no?
1: Exacto, y así, este, por ahí había una piedra grandota donde pude pararme yo y los los acercaba, entonces nos paramos los tres y ahí empezamos otra vez de vuelta a empujar este, como para aprovechando, ¿no? Cuando cada vez que venía una ola aprovechaba claro. yo el empuje de la ola y con la fuerza y bueno y así íbamos claro. avanzando
0: Pero, pero eh, Ahí tenías el conocimiento de que con la marea estaba obrando a tu favor, porque Exacto, aunque sí. todavía no bajaba la marea, que es esta no, marea traicionera no, 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 que es... sube y luego te jala más de lo que te empuja, ¿no? Que es esta, Tal cual. esta marea nocturna. Que Cuando es baja
1: difícil. es impresionante, a mí me ¿Sí? pasó de tirarme con unos gomones y me agarró la marea baja y te puedo asegurar que si no fuese por uno este guardavira que estaba, no salía.
0: Fíjame. No salía, me, sí. llevaba, me
1: llevaba, me llevaba, me llevaba, me llevaba me llevaba. me llevaba ¿Por y no, no, no.
0: Porque es, es, es la marea que además está baja, baja en el sentido de que no tiene tanta profundidad, pero tiene una fuerza de succión bárbara. ¿no? Es
1: increíble, cómo, sí. yo te puedo asegurar que nadaba, pero con alma y vida. Y yo avanzaba un metro y retrocedía cinco. Así. Es como que...
0: Y es un juego donde, ok, avanzabas un metro, te echabas cinco, para atrás ya estabas debiendo seis. Exacto y y cada vez, vez, o sea, y Mientras todo, más
1: esfuerzo es. le ponía Cada vez claro. estaba más lejos Yo me veía que me estaba alejando cada vez más de la origen Me alejaba claro. y me alejaba, sí, y me alejaba. Por,
0: ve, ve la progresión 6, 12, 18 en cada ola o sea, y, y te lo... digo
1: una cosa eh, Yo primero Estaba sentado arriba de un gomón ¿no? eh, sí. Cuando vi que me llevaba Me tiré con el gomón enganchado Tratando de nadar y claro. como veía que me llevaba y me llevaba me llevaba y dije bueno la mierda tiré el gomón a la mierda y trataba de volver que fue mi peor error porque casi me ahogó, que no nadaba y nadaba y nadaba y ya te digo me llevaba cada vez más para atrás por uh -huh. suerte este estaban los bañeros y se tiraron con una soga larga que ellos tienen uh
0: -huh. y
1: me engancharon o sea me dieron el viste que tiene como un seppening que parece que flota
0: Sí, 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 un naranja, ¿no?
1: Exacto, es como los de Baywatch, exacto. Con sí, uno de como... esos, entonces yo me prendí de uno de esos y los que estaban en la orilla, con la soga, empezaron a tirar y nos sacaron a los tres,
0: la a mejor los mejor y a
1: mí. mejor
0: manera, <risa> sí, la mejor sí, sí. manera. Eh, eh, porque lo que lo que hacen desde afuera es estar completamente sólidos y sin riesgo de ser eh, jalados, ¿no? sí, Claro, no, bueno.
1: aparte eh, no eran solamente los dos bañeros que se habían quedado en la orilla, sino toda la gente que estaba en la playa, ¿viste? Automáticamente agarran y todos empiezan a tirar en conjunto, ¿no? Hasta claro. las mujeres, los chicos, todos empiezan a tirar. Claro. Y así pudimos salir, porque era terrible, terrible, terrible.
0: Pero bueno, yo creo que esas son cosas que aprendes de vivir ahí y de que tienes esa experiencia y ese know-how, ¿no? Para... para... Para. De recursos, ¿no? De alguna manera, igual alguien que nunca hubiera nadado en el mar se avienta con estos hombres y se ahoga también, ¿no? Chambién, por, una... por una caña, qué estupidez, qué impresión. Y, y cuánta ambición de la gente y apego a los objetos y. Qué, qué, qué terrible. Pero bueno, vamos a avanzar un poquillo más. Eh... Pues vaya, la, la... vamos a indagar un poquillo más en la. En la... La etimología de la palabra emoción Que es motere Que viene del latín mover Y más el prefijo e Que es alejarse Lo que sugiere que toda emoción Hay una tendencia implícita A actuar Es decir, moverse, alejarse Es una palabra No sé si te la sabías Pero no quiere decir nada más actuar Es Moverse, alejarse O sea, las emociones nos mueven y nos alejan Nos mueven hacia algo y nos alejan del otro Nos alejan de aquello que, que nos puede amenazar De aquello que nos puede eh, Dar eh, Pues seguridad Etcétera ¿no? Entonces Vemos como No es el sentir La emoción no es un sentir Sí se siente, gente Pero Implica una acción Y es como el, La acción que vamos a hacer Sintiendo, pues ¿No? Entonces, bueno eh, Además, las emociones Fíjense cómo superan A todo el pensamiento racional o sea, Cuando tú estás en una emoción No hay pensamiento racional que valga Y ya lo hemos explicado varias veces Emoción, amígdala queriendo contemplarla el Neurocórtex queriendo intervenir Y entonces la amígdala le dice chitón Le da unas cachetadas de dopamina Y lo ataranta, por eso tú tratas de pensar Durante una emoción y no puedes ¿Por qué? Porque estás siendo bombardeado de dopamina Por dos vías La corta o la larga, una que es inmediata Y la otra que se tarda algunos minutos eh, Y así de poderosa Es la amígdala, el cerebro reptil Le dice, quieto Ser racional, somos seres eh, Emocionales y déjala que se diluya Y el otro, no, pero es que yo tengo que... Cállate, y entonces lo enloquece Y entonces presentamos una verdadera batalla A nivel... A nivel... Eh, química del cerebro, a nivel comunicación Del mismo cerebro Y entonces el cerebro se combate a sí mismo En aras de Mantenerse en una Percepción de la realidad Primitiva Por eso el cerebro reptilio. O
1: sea, salvar la vida
0: eh, por ejemplo, salvar la vida O sea, tú no puedes ponerte a pensar Voy a arrojarme y entonces Dado el peso de estas personas, ¿sabes? No, te arrojas
1: Esa, sí, sí, esa sí. cuestión
0: intuitiva que, que a veces es maravillosa Y a veces es tremendamente eh, Desastrosa ¿no? O sea, hay, hay historias que sabemos de, de, de gente que quiere ayudar Y termina peor, ¿no? O termina complicando la situación Si querés Luego, te
1: cuento un caso yo tengo... Venga, Venga,
0: venga, venga, venga Había un
1: venga, contador eh, bueno, era mi contador en ese momento este, me contó que hacía un, muchos años estaba, tenía que pagar sueldos y Ajá. dice, lo pagaba en mi oficina, entonces me Ajá. habían traído los paquetes con dinero, se ve que alguien los delató lo que fuese, dice, estábamos pagando el sueldo y entraron unos tipos al tipo comando así armado con copetas de alto calibre, de rifle, qué sé yo, todo se metieron Ajá. en el costo o sea, ni bien entraron, le pegaron a un pobre hombre que estaba ahí, le reventaron la cabeza y lo tiraron al piso y dijeron, ah, esto es un asalto. Yo me pegué un susto, dice que me tiré claro. de panza. Y las, la que era la secretaria de él, cuando Ajá. los vio venir, astutamente agarró toda la plata que estaba en la caja y la tiró debajo del, del escritorio para que no se Ajá. vea. Y entonces dijeron, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Lo mato. Y la secretaria nada. Y yo que estaba muerto de miedo le decía, ¡está ahí! ¡Dale la plata! le gritaba, viste, dásela, ah. déjate de joder, que no van a matar a todos. Y no no, no había forma, la mujer decía, no, que plata, ya la entregamos. No, si había plata, déjate de joder, dásela, que no mata, dice. Y que no, ah. y que no, y que no. Y por ahí miro así y veo que estaba tirada debajo de la mesa y empecé a gritar, está debajo de la mesa, está debajo de la mesa. Los tipos agarraron la plata que yo, y se fue porque... Le habían apuntado a uno la cabeza y dije, bueno, lo mato. Si no me claro. dice, dice dónde está, no, mata, lo mato.
0: Que... Claro.
1: Yo claro. Te, te puedo asegurar, los tipos se fueron y si yo estaba todo miado, me mié encima... ¿Cómo? No sé, pero yo estaba todo miedo, me dice el
0: tipo. Claro, el miedo, claro, sí, sí, me sí. Me
1: pegué semejante susto que cuando me fui, eh, la secretaria me dice, pero qué gallina que es, ¿por qué se le dijo dónde estaba la plata? Si no iba okay. a pasar nada, esto, usted se piensa que lo va a matar. Yo, me parece, uy, se pilló, dice. Sí, mi cepillo, sí, encima, parece que él sí no me había dado ni cuenta, dice. El miedo que tenía, dice. Wow pero wow. todo orinado estaba, me oriné íntegramente todo, dice no 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 del miedo que me pegué y yo quería que le entregara la plata y la desgraciada que no se la quería dar, dice, no se la quería dar
0: Qué, qué ambiciosa no pero pero eh, ella poniendo la vida de todos en riesgo por estar pensando exacto eh, ahí sí ahí sí que hay responsabilidad o sea primero la plata vámonos no o sabía que iba a ganar
1: Nada, porque sí. ni siquiera era de ella la plata, era de la empresa, ¿no?
0: Claro, claro. esto a saber si de pronto dijo, bueno, si sí, entonces me aferro a la, a la. a la. al dinero y puedo acusar a estos que nos asaltaron, tengo testigos, repartimos el dinero y va. ¿No? Claro. O sea, eso Vas a saber qué es eso. O sea, es un pensamiento de en la arca abierta Justo peca, ¿no? Entonces, a río revuelto, <risa> sí. ganancia, pescadores Hay quien tiene esta mentalidad Y tiene esa inteligencia Dice, vámonos, echamos la culpa a estos Pero nos soltamos el dinero Al riesgo de lo que sea Una lotería, ¿no? Finalmente, una lotería Pero qué miedo Qué miedo Si sí, en esas situaciones son No sabes si el arma es verdadera o no Y no te vas a poner a averiguar, ¿no? Se no. siente igual y se ve igual, claro Claro, sí, sobre todo en los asaltos Y sí, esas situaciones traumáticas Sobre todo que están mucho a la hora de pagar la raya ¿no? De pagar los, los, las semanas A los a los trabajadores de la industria De la construcción claro, Mi hermano sí, trabaja en el rubro Y alguna vez también le tocó que, que llegaron Y les cayeron y le apuntaron en la cabeza A mi hermano también Sí, sí, sí Solo que ahí pues, ya sabían en dónde estaba el dinero <coughs> Se llevaron No hubo quien la pudiera este, tapar ¿no? Estaba a la vista y pum les llegaron y se los quitaron, pero sí los, los encañonaron Y pues obviamente son experiencias traumáticas Que dices, bueno, aquí me quedo, ¿no? Ahí. ¿Cuál sistema lucha huida? No todos somos Bruce Willis en Duro de Matar, ¿no? Este, entonces, o Mel Gibson Y esas son películas, gente Y esas son películas y eso es complicadísimo Entonces vamos viendo, vamos a darle ya un, un cierrecín a esto Porque hoy vamos a ver una versión Corta de Pilpixel de una hora Magnum, ¿con qué te quedas de este primer programa? Sobre la ciencia de las emociones
1: Bueno, que la verdad Que hay mucho todavía para analizar Y me da la sensación De que daría como para Hacer otro programa,
0: ¿no? Otros tres, ¿eh? Fácil la, sí, la, sí, la, sí, ¿no? sí, 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 sí la mirada Porque es muy
1: interesante Porque son cosas que nos pasan cotidianamente Y que no lo pensamos este, Y de hecho Cuando Ahora que lo empezamos a analizar, nos damos cuenta del porqué, ¿no?
0: Es correcto. Sí, sí, sí. ¿De dónde viene toda esta marejada de emociones y de neurotransmisiones y de cosas que hacen que, que hagamos lo que hacemos o dejamos de hacer? Y eso es muy interesante. Ya veremos después cómo en casos más específicos hay... Eh, pues es toda una batalla en las en las estructuras cerebrales, lo cual es muy interesante porque pues, en lugar de que cobre a nuestro favor, parece que obra en nuestra contra y luego en sí, cosas más complicadas como las relaciones de pareja se vuelven casi indescifrables. Pero bueno, pues Magnum te dejo para que te despidas y después yo ya doy conclusión a esta emisión.
1: Como no, como siempre un gusto, un placer enorme estar en este programa que la verdad siempre este nos deja con ese saborcito a querer aprender más y eso es lo interesante y eso es lo bueno, ¿no es cierto? El querer informarse y saber más del tema. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina como siempre digo, gracias, gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos, gracias por hacer de radio con sentido su radio y sobre todo gracias a todos los que nos siguen a través de los podcasts que cada vez son más y de distintos países a todos, que no los nombro uno por uno porque son muchísimos gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias, sean felices el resto son solo consecuencias parte
0: mi querido Magno, muchas gracias, gracias quiero agradecerte tanto la toda participación como siempre con los comentarios con las anécdotas y con los eh, los, los análisis puntuales que hace, que me encantan y la cuestión técnica para hacer posible este programa hoy vimos una primera parte de la neurociencia de las emociones o la neurociencia afectiva yo creo que la semana que entra haremos la segunda parte y veamos hasta dónde nos da porque hay muchos muchos temas les diré que esta neurociencia que tiene 20 años Tú le pones búsqueda Brain Emotions, eh, etcétera, y te da más de 20.000 resultados en cuanto a estudios, así que es un tema que es amplísimo. Entonces no nos va a dar los dos programas, pero tampoco vamos a revisarlo todo, evidentemente, pero haremos nuestro mejor esfuerzo en tratar de explicarlo. Yo soy Perfidia Vela, muchas gracias, esto fue Pixel edición 66, bueno, episodio 66 fue la neurociencia de las emociones y emocionadamente me despido Bye. Buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje. Recuerda que si terminaste con confusión, hemos logrado nuestro objetivo. Y recuerda escucharnos todos los lunes de 5 de la tarde a 7 de la noche, horario Second Life. Solo aquí Weights. Música. Solo lo puedes escuchar por aquí. Radio consentido tus Tu mejor opción en radio por Fake Online.